1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon a déposé hier un plan d'urgence linguistique en pleine éclipse médiatique en raison du réseau express de la capitale. On discute avec lui de ce projet pharaonique du gouvernement caquiste, qu'il qualifie d'ailleurs de délirant, et on aborde quelques éléments de son programme pour combattre le déclin du français au Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi. On parle de l'actualité de l'histoire aujourd'hui par le truchement d'un enjeu immobilier à Montréal, mais trop peu discuté. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Parlons de l'hôpital Royal Victoria maintenant, un hôpital délaissé, délabré, abandonné. Pourquoi la CAC veut-elle le donner, cet ancien hôpital, et un immense terrain du public sur le Mont-Royal? À l'Université McGill, c'est la question que pose, entre autres, Gilles Paquin, journaliste retraité de la presse. Bonjour, Gilles.
2: Bonjour, Antoine.
1: Alors, vous euh, voyez, la presse, on s'est connu là en 2003. J'ai un très bon souvenir, même si mon passage fut bref. <rire> Dis-moi, Gilles, pourquoi c'est une mauvaise idée, ce don-là, qui avait été planifié d'abord par les libéraux en 2018, puis finalement, un projet repris par la CAC. C'est un, un peu étonnant. Euh, mais, et pourquoi c'est une mauvaise idée?
2: Ben, L'idée est que, d'abord, la montagne, c'est un parc protégé, hein? Tout le terrain. Et le terrain qui est autour de l'hôpital devait faire partie, est annexé au parc de la montagne. C'était l'entente avec la ville aussi. C'était l'entente... Avec... Tout le monde s'entendait là-dessus. C'est pour ça que le, le gouvernement avait déclaré que c'était une zone protégée. Mais il y a un terrain d'à peu près 14 arcs, là. C'est grand, Le terrain sur la montagne de 14 acres, Ça vaut pas mal cher. Ben oui. Puis l'hôpital, Royal Victoria, euh, est abandonné depuis 2015, comme vous avez dit, parce qu'on a construit l'hôpital pour McGill. C'est ça? De McGill, euh, euh, ça a coûté un milliard et demi, ça. Donc, c'est un beau cadeau, ça, aussi, pour commencer. Pour le, euh, à peu près, ou quoi, euh, la population de langue anglaise maternelle au Québec est à peu près 8,5, 9 9 de la population. Ouais, ouais. On, on donnait un hôpital, comme il y a un hôpital euh, pour le, le côté français. Donc, euh, deux hôpitaux égaux pour euh, un, 8 millions de, 8 de la population puis l'autre 80 Cherchez l'erreur. Oui. Mais de, on revient à McGill. Euh, C'était un non, non,
1: une bonne parenthèse, Gilles. C'était une très bonne parenthèse. Merci. <rire>
2: C'était ben Parce qu'ils se plaignent maintenant qu'ils manquent d'espace. Mais Ils ont eu un hôpital neuf, euh, McGill, pour, un, pour la faculté de médecine. Alors, ils ne sont pas exactement malheureux. Là. Mais donner un terrain, un bien public, très peu de gouvernements font ça. Puis, on a raison de se méfier de ça aussi, parce que après ça, l'université peut le revendre, il peut décider ce qu'elle veut faire avec ce 14 acres là ben oui. montagne. oui. Hein? C'est arrivé d'ailleurs dans le cadre de l'Université de Montréal, où, souvenez vous souvenez-vous, il avait obtenu un prix de faveur, un couvent sur la, sur le Mont-Royal, mm. et euh, au bout de deux ou trois ans, ils ont décidé qu'ils n'en voulaient plus, puis ils l'ont vendu, maintenant on est en train de construire des condos là-dedans. C'est un édifice superbe au bout du boulevard Mont-Royal. Ben Oui. Euh, puis il y en a eu d'autres comme ça. Il y a eu deux, trois autres cas comme ça, dont un autre au centre-ville, l'ancien hôpital pour enfants, Hospital, qui était aussi vendu à, à des promoteurs, qui avaient promis de faire une école, puis de faire aussi des logements primodiques. Maintenant, ils font des comptes ordinaires, hein? cher. Bon. Et donc, il n'y a pas d'école puis il n'y a, a pas de loyer modique non plus. Pour revenir à McGill, en tout cas, si on donne euh, d'abord, c'est un bien public. Oui. La coalition, les 50 organismes dont je vous parle, ont tous signé un accord pour demander que le fonds de terre et les immeubles demeurent propriété publique. Ça ne veut pas dire que McGill ne pourrait pas avoir des cours là-bas. Il pourrait louer des locaux. Il pourrait louer des locaux même à un prix de faveur. Mais que l'immeuble, les immeubles, parce que il y a 14 immeubles là-dessus, hein, ce terrain-là. Ah oui. Il y en a, il y en a à peu près une, 8 huit ou neuf qui valent la peine d'être conservés selon si une étude faite par des étudiants d'architecture. Il y en a, y a au moins huit qui valent la peine d'être conservés. Donc, on pourrait louer des locaux à McGill, mais en louer aussi aux organismes communautaires. Donc plusieurs ont signé la pétition, parce qu'eux aussi ont besoin de locaux. Puis la communauté autour, les gens qui habitent autour, il n'y y y aura plus de services d'hôpitaux dans le coin, là. Hein? L'hôpital, ben qui n'est pas très loin, est fermé aussi, là. Alors, ils voulaient une clinique, euh, ils voulaient des services de santé, ils voulaient aussi des organismes communautaires qui pourraient se loger là. Puis peut-être euh, certains logements... Euh, pour pour les défavoriser, de, je sais pas, les, les groupes, par exemple, en hiver, là, ça a servi maintenant pour les gens qui étaient dans la rue,
1: on les a logés
2: là, mais je, je veux pas donner une commande au, au gouvernement, là, évidemment, mais je veux dire que ça peut servir à d'autres choses que des locaux pour agrandir l'université, qui ne manquent pas de locaux. McGill, c'est l'université qui a le plus de pieds carrés de, de locaux, c'est une université,
1: l université extrêmement riche là. C'est une université qui est dotée d'une un, fondation euh, extrêmement riche là. On, on est loin de, de je ne sais pas moi, l'université laurentienne en Ontario par exemple. Il a pas, de <rire> Il
2: a pas de comparaison. Donc, je veux juste comparer là l'université de Montréal. Puis elle est déjà plus importante au point de vue pied carré de, de superficie. Mmh. Elle est au centre ville. Puis regroupée ensemble. C'est vrai qu'il y a des vieux édifices, j'ai entendu Danielle McCann, euh, la ministre de l'enseignement supérieur, dire, mais vous comprenez, c'est très, très vétuste, elle a dit ça en commission parlementaire il y a deux ou trois semaines, c'est très vétuste, J'ai regardé ça à la télévision, elle a dit, vite, 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 vite ça n'a pas de bon sens, mais il y a un hôpital neuf, madame, hein. elle oublie ça, elle ouais. euh, quand, ben, donc elle est d'accord, je pense, elle n'a pas contesté, mais... quand il y a un député qui a posé la question, pourquoi donner ça, elle n'a pas contesté ça.
1: Vous m'avez dit, Gilles, de, quand on, on discutait hors des ondes, que McGill, au début, était prêt à acheter tout ça. Oui, oui. C'est ça, c'est incroyable. Puis, on a décidé de lui donner. Pourquoi? Ah,
2: c'est lui cadeau, hein?
1: Ben oui, pourquoi? Il était prêt. Combien il était prêt à payer pour? Euh,
2: McGill, selon les documents que j'ai lus dans les archives, c'est 700 millions ils n'ont pas donné les 700 millions, mais ils discutaient, puis dans leur hypothèse à eux, ils n'ont pas offert 700 millions au gouvernement. Là. Mais dans leur hypothèse, ils faisaient un plan de travail à long terme, et ils disaient « ça pourrait nous coûter 700 millions euh, de, de s'installer là ». Alors, euh, Mais là, là, maintenant, ils vont, ils vont, ont, le gouvernement leur a donné 35 millions, plus une autre petite somme de 3 ou 4 millions, là, presque 40 millions, pour étudier le projet de transformation, en collaboration avec la Société des infrastructures du Québec. Mais là, euh, là, les, les la coalition, justement, des organismes disent écoutez, pourquoi on étudie ça juste avec McGill? Ça peut servir à d'autres personnes. C'est un bien public, patrimonial. Pourquoi le faire étudier seulement par un groupe? Ça, c'est de la commande du gouvernement Couillard, ça. Euh, demandait à McGill de l'étudier avec la Société des infrastructures. Ben oui. Comme si les deux travaillaient dans le même sens. Hein?
1: Où on en est maintenant? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a de l'eau dans le gaz là, entre euh, McGill et le gouvernement du Québec. Est-ce que ben, c'est bloqué? Parce que là, ça fait plusieurs années qu'on parle de ce don-là. On parlait même de, de, de du gouvernement Couillard de 2018 qui, qui l'avait prévu. Oui, Donc, ils ont, ils ont, où, ont, où c c en ça en est aujourd'hui en
2: 2021? Ben, euh, là, dans le moment... Puis justement, ça, ça fait partie du problème. C'est pour ça que moi, j'ai sollicité des amis, puis qu'on on a formé nous aussi un groupe pour dire au gouvernement, « Expliquez-nous donc ce que vous allez faire. Est-ce que vous suivez la politique de M. Couillard? Est-ce que vous, vous êtes des libéraux ou quoi? Nouvelle formule. Puis vous allez faire comme eux, donner ça à l'Université la plus riche au Canada. Puis euh, sans poser de questions, sans l'annoncer publiquement, sans le dire. Ils n'ont jamais discuté de ça en commission parlementaire. Ils n'ont jamais discuté de ça à l'Assemblée la, nationale en général. Donc, euh, on ne sait pas où ils s'en vont. Tout ce qu'on sait, c'est que la Société des infra infrastructures travaille là-dessus depuis depuis juin 2018. C'est là qu'on qu a annoncé qu'il y allait trois mois d'élection hein, de 2018 qu'ils leur donnaient. Mais le, Et la,
1: mais hein? le don n'est pas, est pas euh, complété. Donc, le
2: don est inscrit dans les projets du gouvernement à long terme. Mais il n'y a pas de montant de, de, dans le dans le budget ou Oui, c'est ça. On m'a dit que
1: dans le dernier budget, il n'y avait rien.
2: Oui, non, mais le, le, le nom est inscrit là, là. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de il y a pas de somme là, quand on regarde ça. Donc on, on peut supposer que la décision est prise, mais qu'elle n'est pas confirmée par le cabinet, donc il n'y a pas d'argent à louer. Mm -hmm. Alors mais je, moi je pose la question, puis plusieurs les 50 organismes posent la question. « Dites-nous ce que vous voulez faire, puis pourquoi donner un bien public? Mm » -hmm. hein, Parce que des, des terrains sur la montagne, il n'y en aura pas de nouveau là. Et on n'en on fait plus, de terrains sur la montagne. Mais McGill, ce pas
1: public, Il faut le savoir. <rire> parce que les gens, souvent, ils pensent « Ah, université, c'est public. » Mais non, c'est pas public, McGill.
2: Non, c'est un organisme privé, hein. Mais oui. C'est sûr qu'il est subventionné à l'os, comme tous les, tous les institutions publiques, c'est la moitié de son financement, hein s'il si, si n'y avait pas l'argent du gouvernement, il n'y aurait pas de McGill ou il n'y aurait pas de l'Université de Montréal ou l'UQAM. Mais McGill, le, plus que sa part des universités, avec les autres universités anglophones, là, Concordia et Bishop, ils ont 30 de financement public mm -hmm. pour 8 de population anglophone de langue, de langue maternelle. Ben oui. Alors, je pense il faut, on peut se poser des questions légitimement puis demander au gouvernement parce que si, si leur finance... le l'achat de l'immeuble, leur donne l'immeuble puis finance la transformation, ça va coûter après combien pour ils vont vouloir combien? Dans les déclarations qu'on fait jusqu'ici, puis si vous allez sur le site de McGill, le, leur, leur projet, c'est de transformer un édifice en centre de recherche. On est loin de l'hôpital, là. Ben oui. Alors, euh, donner ça. C est, c est pas D'ailleurs, ce n'est pas sur la santé qui ferait ça, c'est sur l'environnement. Mais Alors, ça n'a rien à voir avec la santé. Donc, vous, moi, demandez, euh,
1: vous demandez euh, un moratoire là, sur la vente ou le don euh, du site et des euh, bâtiments.
2: Euh, oui, un minimum, mais un moratoire avec une commission parlementaire pour étudier mmh. le financement, parce que ça soulève toute la question en même temps du financement des universités. Ben oui. Ça, donc, ça vaut la peine de... Ça vaut une réflexion, puis un comité parlementaire, une commission parlementaire, puis le gouvernement n'a jamais fait ça jusqu'ici. La moindre des choses, c'est d'expliquer de, aux contribuables pourquoi on veut faire un cadeau d'un milliard à un groupe de riches. C'est comme subventionner les Canadiens parce qu'ils perdent. <rire> et, et, mais sauf les autres ils gagnent avec, ils gagnent des subventions Alors, ça. Moi, je, moi je pense que ça vaut la peine de poser ces questions-là Ben oui. mais euh, c'est encore légitime de la part des citoyens de poser des questions Puis on veut des réponses c'est la moindre des choses non?
1: merci beaucoup Gilles Paquin journaliste retraité de la presse merci à vous au plaisir Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Mon prochain invité a déposé un plan hier d'urgence linguistique. On en a peu parlé à cause de l'actualité qui était très forte, notamment autour du réseau express de la capitale. Mais c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Parlons-en du réseau express de la capitale. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce grand projet? Il paraît que c'est le, le, le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du Québec, quasiment, oui, c'est ça.
0: Bien, quand on regarde ce que ça va nous coûter, en effet, si le critère, c'est combien ça coûte, en effet, c'est un des plus grands projets. À titre comparatif, là, le refaire le pont Champlain, c'était 4 milliards. Là, On, on pourrait se rendre jusqu'à 10 milliards pour un tunnel. Donc, en coût, ça, c'est sûr que c'est astronomique. En utilité, la question qu'on se pose depuis le début, au-delà du fait que la CAC veut remplir son, sa, sa promesse électorale, la question, c'est est-ce que c'est véritablement utile? Est-ce que c'est, euh, intelligent de faire ce troisième lien-là? Les études en général démontrent que si tu rajoutes des routes, ça n'améliore pas les problèmes de congestion, ça augmente les GES, mais ça change pas le nombre de voitures parce que, qu'est-ce que ça fait? Ça encourage les automobilistes à utiliser leurs voitures, ça encourage l'étalement urbain. Si on avait ces données-là, et le gouvernement, hier, s'est présenté les mains vides au niveau des études pour nous dire que ce, cet investissement colossal allait donner de quelconques résultats sur le plan euh, du transport. Donc, il y a du bon parce qu'il y a une composante transport en commun. Mais si on regarde, on tente le tramway et on regarde juste le tunnel, est-ce que ce tunnel-là a un quelconque sens? Il n'y a encore aucune... Donner. Il n'y a aucune étude sérieuse que le gouvernement avait entre les mains pour nous dire que c'est intelligent d'investir 6, 7, 10 milliards pour creuser un tunnel à un endroit qui risque, à moyen et long terme, de ne rien changer sur la congestion, mais d'encourager l'utilisation de l'automobile.
1: Pour vous, ça signifie euh, plus jamais un retour du Parti québécois dans la région de Québec. Si vous tenez cette position-là, vous, vous en êtes conscient?
0: Ben, ça, ça veut dire que les, les positions peuvent changer. là. Quand le contribuable de la région de Québec qui critique des impôts qu'on paie au Québec, il voit qu'on est en train de mettre 10 milliards là-dedans, là. moi, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire Je euh, suis vraiment sûr, je suis vraiment dans euh, ce projet-là que je veux voir 10 milliards, alors qu'au <coughs> quotidien, les gens vivent toutes sortes de frustrations. Là. Il n'y a pas de place en garderie, euh, le soin des aînés, le réseau scolaire. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'il euh, faut dire, donner leur juste, puis ça se peut aussi qu'il y a une partie du vote caciste qui ont voté pour la CAC pour remplacer les libéraux qui trouvent que c'est pas justifiable à la limite du délire de mettre 10 milliards dans un tunnel, alors que cet argent-là pourrait servir à améliorer l'ensemble des transports de la ville de, de, de Québec puis mettre en place d'autres infrastructures. Donc, il ne faut pas présumer que l'opinion publique est figée dans le temps. là
1: un des arguments du gouvernement, c'est de dire que c'est pour l'Est du Québec qu'on fait ça. Vous, vous avez beaucoup de députés dans l'Est du Québec. Est-ce que c'est les échos que vous avez?
2: Pas du tout. Aussitôt qu'on
0: donne la parole aux députés de l'Est du Québec, ils nous parlent de prolongement de la veine prolongement de de, 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 de Le numéro de, de route, c'est 138, si je me souviens bien. Mais la route qui va vers la Côte-Nord, même chose.
1: 138, ouais.
0: dangereux, exactement, qui mérite de, 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 de sérieuses rénovations. On nous parle du traversier, qui est une mauvaise blague depuis trop longtemps. On nous parle de toutes sortes de projets structurants pour connecter, en termes de transport en commun, les régions de l'Est au reste du Québec. Donc, c'est pas ça que les gens demandent dans l'Est. Et, et c'est là qu'il faut... Euh, Arrêtez de croire la carte lorsqu'elle nous dit que les gens veulent quelque chose puis qu'ils répondent à la demande. Posons la question aux gens si 10 milliards, qui est à peu près le, le, le chiffre, où est-ce que ça pourrait se rendre ce tunnel-là, 10 milliards de dollars investis là-dedans, est-ce que ça a du sens à leurs yeux? Moi, je pense qu'on va découvrir euh, au cours des prochains mois que la population, il y a une large proportion, qui trouve que ça n'a pas vraiment de bon sens, puis qu'au minimum, il y aurait dû y avoir des études Sérieuse pour nous expliquer en quoi ça va améliorer la situation, en quoi c'est pas de l'argent piqueté par les fenêtres.
1: Mmh. Revenons à votre plan d'urgence linguistique. Vous l'avez vraiment déposé au mauvais moment, là, hier. Là. <rire> On n'en a pas beaucoup parlé.
0: Oui, ben en fait, une fois qu'on a annoncé l'annonce de notre plan, le gouvernement a procédé à à ces annonces-là. Donc c'était une réaction du gouvernement. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est de la tactique politique, j'en sais rien. Euh, mais bon, l'important, c'est que le plan existe, qu'il définisse le débat sur le français pour la prochaine année jusqu'aux élections, à savoir qu'il y a trois partis qui sont très satisfaits euh, du projet de loi 96. Donc, d'un côté, QS, Parti libéral du Québec et la CAQ. Et de l'autre côté, il y a les démographes, puis il y a le Parti québécois qui disent « Objectivement, ce projet de loi-là ne renversera pas le déclin de la langue française. » Donc, il faut le dire, il faut présenter d'autres choses. Et je pense que cette fracture-là euh, va définir euh, le débat sur la langue française au cours des, des prochains mois.
1: – Mais Justement, puisque vous abordez la question de la démographie, la démographie, je tiens à préciser, euh, vous dites, c'est un des premiers... Euh, éléments de votre plan, diminuer les seuils d'immigration afin qu'ils correspondent aux capacités d'accueil et de francisation de la société québécoise. Mais si on diminue les seuils d'immigration radicalement, comme vous le proposez, est-ce que la proportion de la population du Québec dans le Canada ne se réduira pas comme, comme peau de chagrin, déjà qu'on n'est pas assez de... De, de, de en bas de, de 25% il y a quelques années là on est à 23 22 et, et ça diminue constamment euh, est-ce que c'est pas une inquiétude parce qu'il y a plein d'affaires qui sont sont basées notamment une modification constitutionnelle ou une formule de modification là qui est dans 7 50 là, 7 provinces et, qui représente 50% de la population donc le, le ouais. poids du Québec euh, il risquerait de, de baisser dans le reste du Canada qui va continuer, lui, de recevoir des, 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 beaucoup d'immigrants.
0: Une raison de plus pour faire l'indépendance du Québec, le poids du Québec est déjà insuffisant pour compter politiquement depuis plus d'une décennie. On le voit dans les campagnes électorales. On n'est pas assez euh, lourd dans le Canada pour que le Parti libéral se donne la peine de faire une chanson électorale dans un français compréhensible. On est passé lourd dans le Canada pour que le Parti conservateur se donne la peine de préparer son congrès en fonction également du Québec puis du fait français. Le nombre d'exemples où clairement les partis fédéraux comprennent qu'il y a moyen de gagner le pouvoir sans le Québec, notre poids démographique a déjà basculé vers l'insignifiance du Québec au sein du Canada. Et ça, c'est en plus du mépris puis euh, des intérêts qui ne concordent pas entre le Canada et le, le Québec, donc, c'est un argument de plus pour l'indépendance du Québec, à savoir, c'est pas parce que le Canada a choisi le modèle de Pierre-Éliott Trudeau et de Justin Trudeau d'hyper-immigration euh, dans un contexte linguistique très différent parce qu'ils peuvent davantage compter à moyen long terme sur l'intégration en anglais qui est leur langue commune, alors que la situation du Québec est complètement différente. On est seulement 2 de francophones en Amérique du Nord et on sait que le transfert des pour les allophones et les transferts linguistiques, se font beaucoup vers l'anglais, même si notre langue nationale est le français. Bref, notre situation est différente. C'est une raison de plus de faire l'indépendance du Québec. Puis d'ailleurs, dans notre plan, on le rappelle, plusieurs pouvoirs nous échappent puis le Canada exerce une pression sur euh, le Québec au niveau linguistique. Mmh. Et quand on, on voit la CAC se réclamer là, de la mémoire de René Lévesque et de Camille Lorrain, il euh, y, y a vraiment de quoi euh, sourciller quand on sait que, essentiellement, René Lévesque et Camille Lorrain disait au moment de la loi ouais. 1, que, c'est l'indépendance du Québec qui va donner une stabilité à, la, à une langue nationale dans un pays
1: je comprends, Je comprends, mais moi, quand la CAQ a déposé, et, et, et euh, plus précisément, Simon-Jean-Lin et François Legault ont déposé leur projet de loi 96, j'ai pensé à la déclaration de François Legault après les élections de 2014. Il disait, « Le pays imaginaire nuit à bien des égards au pays réel. Il faut en être conscient. » Puis là, j'ai pensé à ce qu'aurait été la réaction des libéraux si un gouvernement, un éventuel gouvernement du Parti québécois, avait déposé un projet de loi comme 96. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Hein? On sait bien. Il aurait dit, euh, « Vous voulez créer de la chicane. Et cette chicane-là va vous servir à déclencher un autre référendum. Donc, ce que vous cherchez, c'est l'indépendance. » On ne vous appuiera pas, puis euh, quand on va être au pouvoir, on va tout faire pour pas qu'il y ait de chicane, puis pour ne pas vous donner d'occasion d'en développer. Ça a été comme ça. Moi, j'ai suivi la politique depuis 2005. Oui. Euh, je veux dire, euh, attentivement, là, je suis depuis bien longtemps que ça, mais ça a été comme ça pendant des années, puis ça a bloqué et le Parti québécois et le Parti libéral. Et, et là, on dirait justement que en fait, l'abandon euh, euh, transitoire du pays imaginaire, peut-être par François Legault, euh, permet au pays, réel, au pays réel de faire des avancées, notamment d'aller ouais. jouer dans le, dans le Google Drive de, de, de la Constitution puis d'y mettre ce que ni Meech, ni Charlottetown, ni des années de négociations ont réussi à mettre? En tout cas, il me semble ouais. qu'il y a quelque chose comme un déblocage. Et, et vous, comme chef du Parti québécois, qu'est-ce que vous répondez à ça? Euh, ben, je suis pas d'accord. Euh, premièrement, ce qui a bloqué les avancements de la loi 101, c'est pas la rivalité
0: fédéraliste-souverainiste entre le PLQ et le PQ. C'est bel et bien la CAQ qui est venue bloquer en 2013 le projet de loi du Parti québécois, le projet de loi 14, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est la CAQ qui est venue dire, vous allez trop loin, alors que là, on allait trop loin pour la CAQ à l'époque. C'est précisément ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire appliquer la loi 101 aux entreprises de 25 à 49 employés. Donc, les faits ne soutiennent pas cette thèse-là, ce qui a bloqué le Québec dans son avancement au niveau linguistique. C'est la CAQ elle-même qui joue une joute euh, partisane, euh, puis ne voulait pas donner au PQ là, le bénéfice de faire avancer la langue française. Et Aujourd'hui, nous servent exactement euh, des, des éléments qui faisaient partie euh, de la proposition péquiste. Maintenant, sur l'indépendance puis le pays réel, euh, je pense qu'il faut se poser la question, si le PLQ soutient la CAC dans ce projet de, de, de loi-là. C'est le PLC, on peut dire, si Mélanie Jolie, Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada soutiennent la CAC, est-ce vraiment parce que il y a une orientation fédéraliste à la CAC ou est-ce plutôt parce que le projet de loi en soi n'est pas significatif, n'est pas. est un compromis tellement édulcoré que c'est un bon. Euh, c'est un bon compromis pour tout le monde qui est fédéraliste. Moi, je pense que c'est plus ça qui se produit, c'est-à-dire que. Ben, il, y a, il y a un projet de loi qui ne changera pas les Il y a plusieurs les...
1: convergences, Paul-Saint-Pierre-Plavondon, entre votre projet et euh, le projet de loi.
0: Ben, il y a plusieurs, surtout morceaux manquants. C'est-à-dire, quand tous les démocrates viennent dire ce projet de loi-là ne changera pas la donne, puis que nous, on amène des composantes euh, importantes qui sont manquantes en matière d'immigration, l'exigence du français à l'entrée. En matière d'enseignement supérieur, de langue, de travail, de culture, là, il y a au moins, euh, on le voit dans mon plan au début, là, des éléments fondamentaux qui sont manquants. Il y en a au moins sept. Donc, moi, je, 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 je souligne simplement que le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec sont enthousiastes devant ce projet de loi de la CAC et que euh, quand on parle de la mémoire du Parti québécois et de faire avancer le, la langue française au Québec, quand euh, Camille Lorrain et René Lévesque ont déposé la loi 101, c'était eux qui se faisaient traiter d'extrémistes. On est dans une situation euh, parfaitement euh, paradoxale où c'est le gouvernement qui traite ceux qui ont à cœur de renverser le déclin de la langue française. C'est ce gouvernement-là qui traite euh, les défenseurs de la langue française d'extrémistes mm -hmm. en compagnie de leurs bons amis du PLQ et de QS. Cet alignement-là parle de lui-même et il ne parle pas tant de la souveraineté du Québec qu'il parle du contenu de la loi à mon avis.
1: Un des éléments de votre projet de loi ou votre plan, plutôt, c'est de mettre sur pied un bureau de promotion du contenu québécois. Euh, comment vous allez convaincre, par exemple, Netflix, comment vous, avez, vous allez travailler avec, euh, finalement, ces géants du web là, qui, qui contribuent à l'anglicisation euh, d'une certaine partie de la jeunesse?
0: Ben, ce qui est frappant euh, dans les relations... Québec et les géants comme Netflix, euh, c'est que notre porte-parole, la personne qui est vraiment en contact avec ces géants-là, c'est le Parti libéral du Canada, en l'occurrence, Mélanie Jolie, on se souviendra de son passage, à tout le monde en parle, lorsqu'elle nous expliquait qu'elle ne pouvait pas taxer les géants du web. Clairement, le Québec n'est pas à la table, donc il n'est pas un interlocuteur directement. Euh, puis ça s'exprime dans, dans tout sort de petits détails. Comment expliquer que le Québec n'a pas son petit drapeau dans euh, les euh, les euh, les emojis, les, euh, <coughs> les oui. signes de drapeau qu'on peut mettre euh, dans nos messages textos, on n'a pas de diplomatie, on n'a pas de représentation à l'international pour faire valoir notre langue et notre culture, et ça se traduit par un interlocuteur unique qui est le gouvernement du Canada qui n'a pas défendu correctement euh, nos intérêts culturelles, linguistique, les ententes faites avec euh, mais, les
1: clients
2: ouais.
0: du web ne, ne, ne sont pas euh, adéquates. Mais je, je disais ça... votre
1: proposition, là, Paul saint pierre Plamondon, de promotion du contenu québécois, un bureau de promotion. Est-ce que ce ne serait pas à l'école québécoise de faire la promotion du contenu québécois? Ah bien
0: sûr, ah, mais ça
1: c'est certain. Ça c'est fondamental. Puis aujourd'hui, il oui, y a bien des, des que... jeunes qui apprennent à lire dans des romans policiers traduits de l'anglais ah, oui. ou euh, ça, c est, c est américains. Certain. je veux dire. Oui. Euh sans aucun doute. Euh,
0: même chose pour la chanson. Hein. Moi, mes neveux et nièces, euh, ben on oui. arrive au spectacle du temps des fêtes ou de fin d'année. Euh, les chansons ne sont pas québécoises, ne sont pas en français. Euh, et ça, ça appartient au ministère de l'Éducation. Ce qu'on a voulu dans le plan sur la question là, du contenu culturel, c'est ce qui a changé beaucoup qui amène une réflexion aussi sur le cégep, c'est quand moi, j'ai fait mon cégep, la consommation musicale, culturelle, cinématographique, ça se faisait en français, là. Moi, j'écoutais Jean Leloup, puis les films, euh, c'était en français. Puis aujourd'hui, ben, ces nouvelles, ces nouveaux géants-là font en sorte que la consommation culturelle en anglais est devenue démesurée. Mm -hmm. et ça a un impact très important sur comment, Mais... linguistiquement, on va se comporter par après. Donc, on se dit, faut au moins être présent au sein de, de ces géants-là. Mais ce serait pas au Québec. Tout le monde dit
1: qu'il faut, qu faut adopter ces 10 au Canada, là, au Parlement fédéral. Mais est-ce que ce serait pas au Québec, comme le dit, par exemple, le constitutionnaliste Patrick Taillon, de reprendre ses, 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 sa compétence en matière de, de, de communication? On n'est plus à l'époque de l'analogique, on est à l'époque du numérique et, et, et toute la réglementation... Euh, et, et le partage de compétences a été basé sur une réflexion autour de l'analogique. Alors, pourquoi il ouais, n'y a différente. personne qui rappelle, par exemple, que même Jean Charest réclamait euh, en 2008 le rapatriement des pouvoirs en matière de culture?
0: Oui. Ben, dans notre document, nous, on veut un CRTC québécois. Et c'est sûr qu'un gouvernement du Parti québécois, parce qu'évidemment, pour avoir un CRTC québécois, il faudrait notre indépendance. Mais dans l'intervalle, on ne se gênerait pas pour faire des lois si les tribunaux veulent essayer de casser les, les initiatives du Québec en la matière, bien là, ce sera euh, au régime fédéral à justifier. Mais nous, on n'hésiterait pas dans l'intervalle, avant d'avoir notre CRTC, notre bureau de gestion là, de, de ces questions-là, on n'hésiterait pas à légiférer en la matière, soyez aucun doute.
1: Bon, bien très bien, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Merci pour euh, cet entretien. Merci infiniment. Paul Saint-Pierre-Plamondon est chef du Parti québécois. Et c'est tout pour La haute sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.